0: Muy bien, 54 3370 0963 Hay mucha gente que ya nos ha saludado luego, ¿eh? Vamos a tener la oportunidad, claro que sí, de mencionarlos a cada uno Pero ya tenemos una nota que ya presentamos
1: En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros
0: Bien, y no sé por dónde arrancar, los temas son muchos Tal vez podríamos comenzar por preguntarle si él representa a la derecha macrista y es un multimillonario de ACOAG y además de eso representa al Estado de Israel con una embajada paralela. Todo eso y mucho más le vamos a tener que preguntar hoy al presidente de la Daya, Jorge Knolovic. Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Vicky? Gracias por esa presentación.
0: ¿Te ha gustado?
1: Sí, este, es una adjudicación de representaciones este, interesantes, sí, ¿no? la verdad que la, lo que piensan los otros de uno este, vale la pena tamizarlo, escucharlo, pero bueno, este, algunas fantasías hay al respecto, ¿no? Burdas, muy burdas, muy burdas.
0: Es como el, el chiste del judío que va en el subte leyendo un diario antisemita, ¿no?
1: Sí, por la duda, ¿no?
0: No, porque dicen que domina el mundo y todo dice, por fin me toca ser el dueño de todo.
1: Sí, es tan elemental, tan elemental. Pero además es, eh, es un análisis tan ridículo de la vida argentina, ¿no? Este, tan, mira, cuando yo era chico, no sé si eh, no sé si te acordás vos, un eh, comediante, un, un gente llamado Landru. Sí, claro. Eh, bueno, tenía un personaje que se llamaba Don Rogelio, el hombre que razonaba demasiado, no sé si lo recuerdan uh -huh. donde empezaba con un análisis este, de una frase y terminaba en cualquier otra, asociando libremente una cosa con otra. Esto es lo que hace Berlí y Hielo permanentemente en sus artículos. La verdad es que si tener que ser una embajada paralela porque nosotros tenemos como norte eh, al, al Estado de Israel y condenamos el voto, en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este, y pertenecer a COAG nos hace pertenecer a un club de ricos cuando que eh, está integrado por un montón de gente que no puede pagar, como todos los clubes judíos, como todos los clubes en Argentina. Eh, es una asociación tan elemental, este, tan eh, adjudicada a, a, a los de izquierda o derecha que en este punto siempre coinciden, siempre nos, nos condenan.
0: Bien, pero, pero bueno, vayamos, este es una vayamos una en serio a la, a la parte seria, Jorge, entonces. Eh, a ver, parte por parte, el, sí. este grupo mmm, que se puso este logo grande de llamamiento judío argentino, llamamiento argentino judío, eh, <risa> ha hecho una presentación en el expediente de eh, que tiene que... El resolve... encubrimiento. Exactamente. Sí, de, a
1: mico, como amigos curiae.
0: Bien, ¿qué implicancia jurídica tiene esto y qué puede significar?
1: Jurídica no, política sí, porque eh, es la defensa que hacen de los, de los imputados donde se adjudica en una o discuten la representación de la DAIA o la legitimidad de la para estar en DAIA jurídicamente no tiene ninguna relevancia pero bueno me parece que es un acto más de publicidad y de marketing político que otra cosa
0: bien, dijiste ya que está y es otro tema la representatividad de la DAIA que vienen cuestionando y que bueno, incluso algunos medios eh, como la Televisión Pública o como la agencia Telam o como algunos cuantos medios muy cercanos al gobierno hoy de turno, eh, le dan una gran eh, presencia, por decirlo así, otro día lo escuchaba también a Víctor Hugo Morales, bueno, lo que tenemos acostumbrado. Bueno,
1: eh, eh,
0: eh, lo ven, dan... sí. Decimos esto respecto de la legitimidad cuestionada de, de Daya.
1: Mira, es llamativo porque la verdad es que algunos espacios le dan eh, en estos medios de comunicación, pero también... Es cierto que estos medios llaman permanentemente a la DAIA, no es que le quitan representatividad a la DAIA. Creo que no tiene más remedio que darle a estos chicos el llamamiento porque presiona mucho, pero la verdad es que todo el mundo sabe que la representación de la comunidad judía eh, para Argentina tiene la DAIA.
0: Bien, ahora el, el cuestionamiento que ellos hacen y que, otra vez, en estos mismos medios que estoy mencionando... Eh, plantean como que bueno Habría una enorme cantidad de gente Que no se siente representada por la DAIA Y que estaría aglutinada en este en esta entidad El, el llamamiento eh, como, como presidente de la DAIA eh, ¿Qué responderías al respecto? Para sobre todo, bueno Mucha de nuestra audiencia sí sabe Pero para aquellos que que no conocen eh, lo, Cómo es y cómo cómo funciona la comunidad judía Mira,
1: yo no creo que sea así, de hecho, eh, en los eventos de antisemitismo la gente recurre a la DAIA, judíos, son judíos. en los eventos de discriminación la gente recurre a la DAIA, eh, y cuando la gente recurre a la DAIA incluso eh, las víctimas de antisemitismo, no todos están eh, vinculados a una organización te quiere decir que mucha gente funciona por afuera de la institucionalización de, de las adheridas a la DAIA. A mí me parece que estos muchachos pertenecen a, una, eh, a un partido político, a un frente de pensamiento, y que es legítimo que quieran eh, expresarlo. Ahora, necesitan de alguna manera tener la raya como legitimada del otro lado para combatir, combatir comp competir al mismo nivel. No sé si entender. Es decir, este, no están compitiendo con eh, alderías de raya. Quieren competir directamente, frontalmente con la raya porque entienden que eso le da legitimidad y le da visibilidad, básicamente uh -huh. le da visibilidad. A mí no me eh, creo que no, no me preocupa, no no, no soy, creo que no, no está en cuestión la representatividad que tiene la DAIA. La DAIA es una delegación primero de asociaciones, de entidades judías en toda la República Argentina. Eh, segundo es una decisión federal. Uh -huh. eh, y tercero que eh, dentro de su seno hay gente de diversas procedencias eh, por, por eh, por incumbencia o por eh, o por ideología cosas dentro de ella conviven hay gente que ha votado un sector otro sector que no vota que está político hay gente que viene de deportivas, gente que viene de las mutuales gente que viene de los eh, sectores está que, claro eso religiosos.
0: la próxima no. cómo va el tema judicial de esta causa que parecería es tan sensible para algunos que bueno han montado y siguen trabajando con, yo lo llamaría, una operación muy intensa y permanente para tratar de legitimar la, la misma, entre otras cosas cuestionando los jueces y todo lo que ya hemos leído y, y compartido. ¿Cómo sigue la causa y, y cómo ven los tiempos de la misma?
1: Hubo tres presentaciones pidiendo la unidad, las tres presentaciones fueron eh, contestadas por la Dalia pidiendo rechazo, eh, preocupante es que el fiscal eh, actúe casi como un abogado defensor de los imputados, eh, porque le ha autorizado al, eh, a Cristina Fernández de Kirchner la audiencia que solicitó y es una audiencia que es eh, no solamente está fuera del marco legal sino que es absolutamente innecesaria eh, en este, una manera. Esta es un, no es una etapa probatoria, así que y que hipotéticamente alguno de los jueces, llamarlo como lo llames, se hubiese reunido con algún representante del Poder Ejecutivo. Eso puede tener eh, varias lecturas. No necesariamente que hayan hablado esta causa, me parece que no no, 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 seguramente no fue así, porque en todo caso yo sé que eh, el juez Hornos. El juez Gustavo Hornos era candidato a la procuración, así que es razonable que haya tenido reuniones con el presidente. Y el juez Bolinsky fue el autor de la reforma del Código Penal, con lo cual me parece que se reunían necesariamente con los... Ahora, hacer de esto una asociación inmediata con que se habló de esta causa... Es muy antojadizo, muy antojadizo. Pero bueno, nos estamos defendiendo.
0: Digo algo más eh, que me imagino lo habrás pensado y mucho. Eh, no, no alcanza con ser familiar, porque también nos han traído que la cuñada, que esto, que lo otro, como para cuestionar a un juez. Y, y mi asociación con esto y, y es la siguiente. Eh, Viste que siempre venimos diciendo si los iraníes son inocentes, lo que tendrían que haber hecho desde el primer día es presentarse a la justicia con todas las garantías y decir, bueno, aquí estamos, muestren y nosotros mostraremos. Y no lo hicieron, siguen prófugos. Digo, ¿qué esfuerzo en, en que esta causa se caiga en términos formales en lugar de esclarecer eh, el fondo de la cuestión a toda la sociedad? En mira, ¿no?
1: mira, el año 2015, algunos miembros de la DAIA, de los que me incluyo, y otros, Patricia Gould, Laura Alonso, Santiago, Coma, los creo, fuimos acusados de traición a la patria, no sé si te acordás. Sí, claro. Por un,
0: Tuve un el privilegio. Ese ¿Me momento, podés pero, agregar de... también ahí?
1: Sí, vos también. Bueno, eh, y la verdad es que lo único que hicimos fue más que tratar de tirar abajo la causa, es poner a disposición celulares los libros, los eh, la información... No había nada que ocultar, Nicky. Es tan fácil esto, no tengo ninguna responsabilidad. Me someto a la investigación. Y termino la causa por, eh, por las causas normales que deben finalizar una causa. Y además te quiero decir una cosa. La, no debes olvidar que esta causa fue impulsada por un fiscal que hoy está muerto. ¿Entendés lo que significa eso? Es decir, no tiene un impulso propio de quien eh, investigó la denuncia.
0: Perdón, Entonces, que está muerto somete, somete y que la investigas. justicia dijo que fue asesinado porque digamos lo, la justicia eh, con todas las operaciones y sí. todo de vez en cuando dice algo y la justicia determinó que fue muerto por este mayor acto.
1: fue asesinado fue asesinado y no sabemos por quién porque eso sí que no está determinado uh -huh, pero que... justicia ya le puso le puso le puso nombre a la muerte, fue asesinado
0: y por Entonces, su acción sometete a la investigación,
1: seguir investigando ¿qué tenés que ocultar? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el inconveniente? a mí no, no le veo tanto, porque eso tanto texto una causa política? esto tiene que ser una causa judicial, al revés de lo que dicen que para la DAIA esta es una causa política, esta es una causa judicial para la DAIA, me parece que quienes están politizando son otros
0: Bien, Jorge, obviamente este tema va a continuar y, y, bueno, veremos el día a día. No hay duda que seguramente por toda la energía que ponen de, de operar, de escribir, de decir y de, de, de confundir, los debe preocupar y mucho. La última, ahora sí, porque no quiero quedarme con esta. Mencionaste a Bervitsky, hombre que la mayoría de los argentinos conocen su trayectoria, no la vamos ahora a develar. Pero mencionaste también a Jorge Elbaum y ahí hay una parte que, que debemos preguntar y es, Jorge Elbaum fue director ejecutivo de la DAIA, no es un hombre que no estuvo vinculado a la entidad y que conoce por lo tanto todos los resortes, cuando él habla conoce cada movimiento. Eh, de acuerdo sí. a tu entender... Interpretados, que... interpretados bajo su lógica. Sí, sí, eso está claro, pero digo... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué sentís, qué pensás cuando cuando como presidente de la DAIA decís un ex director ejecutivo de esta entidad es el promotor de la de desacreditar la entidad y de hacer todo este movimiento eh, en relación a, a que haya ocupado ese rol y en relación a, a qué es lo que le pasó después? ¿Qué, qué pasó? ¿Lo echaron tan mal? ¿Lo golpearon? ¿Qué, ¿Qué le pasó en la cabeza a este hombre para hacer esto?
1: No, se lo... Se le pagó lo que tenía que pagar. Me parece que tiene. A mí me parece que eh, cuando pasás a la política nacional debes eh, abandonar la política comunitaria, no podés ir y volver. Y esto es lo que está haciendo también este muchacho Elban. Trata de influir en la política nacional desde su ex rol de director ejecutivo. Y eso es lo que politiza, politiza una entidad que debería ser independiente. ¿Qué le pasa a él? Y me parece que, no sé si está herido, eh, me parece que no ha podido lograr su objetivo en la DAIA, que se le abortó su, su visión, no lo sé, pero la verdad es que está ensañado, eso sí te lo puedo decir.
0: Bien, Jorge Knolovich, presidente de DAIA, gracias por estos minutos y la seguimos.
1: Un abrazo, hasta luego.